3: en esta emisión de la facultad de derecho diálogo jurídico con nuestro con nuestro lema de derecho cultura y Humanismo María?
4: Así es.
3: resulta que lupita Cortés está muy nerviosa Pero lupita juárez siempre te digo cortés verdad es que eres muy cortés y muy amable no lupita juárez está muy, está muy nerviosa pertenece al staff de, de la revista de la de la facultad editora de la revista de la facultad y es el ese amigo es el motivo de este programa presentar esta revista que cumple 75 años de existencia. Imagínense ustedes, es una revista que se edita en la Facultad de Derecho desde que era la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, desde el año 1930. Era un año muy difícil, es el año que empezó la Segunda Guerra Mundial y todas las mm. consecuencias para todos los países. ¿no? Pero me da mucho gusto recibir a a Guadalupe Juárez Quesada, editor de la revista de la Facultad de Derecho, a quien le damos.
4: Muchas gracias, doctor.
3: Un gusto. También nos acompaña Rafael, el maestro Rafael Caballero Hernández, que es asistente editorial de la revista de la Facultad de Derecho de Unam. Rafael, un gusto tenerte con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Unam.
5: Doctor, muchas gracias.
3: Nos acompaña el maestro poeta y escritor Manuel de Jesús Jiménez, también asistente editorial de la revista de la Facultad de Derecho.
5: Muchas gracias, doctor, aquí.
3: Nos acompaña el culto joven tesista Rubén Lozada y Cordero quien está haciendo su tesis sobre constitucionalización de la bioética aquí le damos la bienvenida y que nos va a hacer unos comentarios sobre la revista que es un asiduo lector de esta revista de la Facultad de Derecho de México, bienvenido Rubén
6: gracias maestro, es un honor estar nuevamente en tu programa
3: y desde luego Melú González Covarrubias, nuestra conductora alterna que hoy viene más sonriente que de costumbre
1: <risa> hola Eduardo, buenas tardes a todos
3: y felicidad al, pa al padre Cronos porque hoy sí este, trajo música muy bonita y no le pedimos su renuncia con carácter revocable como cada semana <risa> y claro, hay un anuncio antes que nada del maestro Burguávec, nuestro asesor editorial, que nos dice que hay dos cosas interesantes para que nuestro público de Radio Unam en particular de este programa las conozca nuestro público
1: Sí, claro, queremos hacerles extensivas dos invitaciones para el próximo 25 de febrero la primera sería las 9.45 horas es un Uh, un homenaje póstumo para el doctor Silvio Zavala Vallado se va a realizar en el Salón William Bowie del Instituto Panamericano de Geografía e Historia que se ubica en la calle Ex Arzobispado número 29 en la Colonia Observatorio en Tacubaya, detrás de la prepa 4. Eh, van a encabezar esta ceremonia el doctor Rodrigo Barriga Vargas, secretario general de ese instituto y la doctora Patricia Galeana, presidenta de la Comisión de Historia. En ese mismo día, el día 25 de febrero, pero a las 18 horas, se va a llevar a cabo el Foro Salvador Alvarado y la Revolución Constitucionalista en Yucatán. Esto se va a llevar a cabo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, que se ubica en la calle Madero 1, San Ángel, en la Ciudad de México. Y participan en este evento el doctor Eduardo Luis Fejer el doctor José Paoli Bolio y la doctora Marisa Pérez Domínguez. La entrada es libre para ambas eventos y ojalá nos puedan acompañar. También queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89, hiladas sin costo 850 52 688, para que por favor participen con nosotros.
3: Lupita, ¿cuándo entraste a a ser la editora de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es una labor que mucho te apreciamos y agradecemos sí, en la facultad. Este eh, es una labor un poco difícil, además estás involucrada también en la, en la enciclopedia, que es una gran obra que está haciendo nuestra directora, ¿verdad? Sí, María Leoba Castañeda arriba, a quien le mandamos un saludo muy muy cordial y respetuoso, nuestra primera directora en más de 450 años, mujer, ¿no?
4: Sí.
3: ¿Cuándo empezaste tú a involucrarte en la cuestión editorial?
4: Eh, llegué a la revista en 1999 cuando teníamos la famosa huelga de aquel entonces y me tocaba ir a varias sedes alternas a tratar de sacar un poco de material de lo que había y después bueno ya me reincorporo cuando ya da por terminada la huelga en el 2000 junto con el doctor Fernando Serrano quien en aquel entonces era director de la Facultad de Derecho.
3: ¿Y quién dirigía la revista entonces?
4: El doctor Sergio García Ramírez.
3: Talentosísimo jurista, Así ¿verdad? Es. Y extraordinada persona, ¿no? Y
4: muy divertido aparte. Muy agradable sí, persona. Muy agradable.
3: Hombre muy inteligente y muy brillante, ¿verdad? Muy brillante. En todo sentido, gran literato, gran poeta, gran sí. jurista, ¿no? Bien, y por ejemplo, eh, Rafael Caballero, cuando se integró a la revista de la Facultad de Derecho?
7: Doctor, eh, bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada quería agradecerle la oportunidad de estar aquí en el programa de radio. Es mi primera vez en, en una cadena de radio y... Es una no es desagradable no, <risa> no es, es muy desagradable nuestro productor pero está
3: fuera de la cabina <risa> los ricos simpáticos ahí fuera de la cabina son socorrito y Raúl Romero el llamado
7: niño héroe de la de la radio pero además todos somos muy agradables y muy supuesto. tranquilos es una experiencia muy muy bonita muy enriquecedora y más por la oportunidad de estar con mis compañeros de la revista con los que bueno he compartido muchas experiencias y les tengo mucho cariño y bueno, yo empecé a trabajar en la revista como corrector de estilo en el año 2010, eh, a invitación del doctor Lorenzo Córdoba, que era el director de la revista en ese entonces.
3: Brillantísimo personaje, ¿verdad? Y sí. actualmente con una
7: función muy importante, ¿no? Claro, como, como presidente del INE, de la instalación electoral. Exactamente. Así es.
3: Bueno, y a ustedes dos, este, eh, a, a Maduro Jesús Jiménez, les ha gustado mucho la cosa de la literatura y el derecho, ¿no? Inclusive está hace unos días iniciaron un curso. Platícanos un poco de ese curso que se les ocurrió a, a ustedes, Rafael Caballero y Maduro Jesús Jiménez.
5: Bueno, eh, yo, yo también agradezco la invitación, doctor. Eh, pues sí, fue un, un evento que se nos ocurrió eh, sobre... Eh, derecho y literatura, particularmente un curso eh, Digo, eh, en la facultad no ha habido cursos de esta naturaleza Donde se haga, digamos, la intersección entre obras literarias Y e interpretación jurídica y demás cuestiones, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que otras universidades, sobre todo extranjeras Ya tenían, digamos, algo en sus planes de estudio Y, bueno, aunque todavía, <coughs> perdón, aunque todavía no forma parte de la currícula es, Se puede decir que es un curso extracurricul extracurricular entonces, pues estamos muy contentos con la gente que ha llegado, se si ha tenido buena afluencia.
1: Aprovechando el espacio, ¿podrían decir qué día se lleva a cabo el curso? ¿Cómo pueden tener información para participar en él?
7: Sí, por supuesto, es eh, todos los martes de 1 a 3 de la tarde en el Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho. Y va a ser durante todo este semestre, empezó el 10 de febrero. Y termina, el, si no mal recuerdo, el 24, 25 de mayo, el último martes de, del mes de mayo.
1: ¿Algún teléfono uh -huh. o correo electrónico para el auditorio?
7: Eh, puede ser el teléfono de la revista de la Facultad de Derecho, donde Manuel y yo estamos laborando, 5622-2053. Y correo es R... bueno, ¿cuál es el correo,
5: Manuel? Es R... s r h a j eh, arroba gmail
4: Perfecto. Bueno
1: amigos, recordando un poco el tema, eh, eh, los 75 años de la revista de la Facultad de Derecho de México Y a mí me gustaría, eh, Guadalupe, si nos puedes compartir un poco el auditorio ¿Qué es la revista? Eh, de, ya decía Eduardo que es desde el año 39 Pero algún dato histórico que te parezca relevante para que conozca el auditorio, el contenido de la revista también
4: bueno, el, la revista de la Facultad de Derecho es un órgano de difusión eh, de artículos de derecho de diversa categoría, de diversas materias, tiene varias secciones, a lo largo del tiempo ha experimentado cambio de secciones, ha habido alguna sección que se ha llamado análisis de jurisprudencia constitucional, eh, te, habíamos tenido una sección de reseñas, en su inicio tenía una sección de doctrina, eh, había y tenía una característica peculiar que era muy interesante, eh, en el inicio, en aquel entonces la revista tenía eh, información al público de eventos, eh, tenía información de a lo mejor algún bufete jurídico que prestaba sus servicios o que anunciaba en ese espacio eh, lo que quería que el público conociera. Es una revista hecha eh, para la comunidad universitaria, es una revista en donde los diferentes pensamientos de los maestros convergen, es muy interesante y muy, es muy eh, divertido y muy eh, aleccionador tener tanto trabajo de tanto maestro competente, es una fuente de información para el baje cultural muy amplio maestro.
3: Eh, eh, hay un prólogo del señor rector que nos hizo el grandísimo honor de privilegiarnos con él, le voy a pedir a, a Rubén Lozada y Cordero que nos haga favor dar, Lectura ese, ese, ese par, parte de ese párrafo introductorio que es la editor, el, pues el editorial de, de esta revista de aniversario número
6: 75, por favor. Con gusto doctor, pero antes quisiera felicitar a todo el equipo de la revista por el noble trabajo y la bellísima edición que, que, que hicieron en este 75 aniversario.
8: Claro.
6: Eh, nuestro rector, el doctor José Narro Robles. Eh, Un el fragmento, 75 el primer fragmento. Sí. Aniversario de la revista de la Facultad de Derecho de México. Una de las tareas más nobles que realiza nuestra casa de estudios es la de difundir el conocimiento que en ella producen sus académicos e investigadores. Una de las formas de alcanzar el objetivo consiste en diseñar, organizar y editar una diversidad de publicaciones, entre las que destaca la revista de la Facultad de Derecho de México, que ahora celebra 75 años
3: de fructífera existencia. Muy bien. Quisiera pasar de la revista a Lupita para que nos haga favor de leer un fragmento de, de la salutación de nuestra direct, nuestra dignísima directora, la doctora María Leoba Castañeda Rivas.
4: ¿Cómo no, Con gusto. María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, primera directora en 459 años de historia. Saludo con orgullo y beneplácito el aniversario número 75 de la revista de la Facultad de Derecho de México, la más importante publicación académica y de investigación de la ciencia jurídica de nuestro país. Nacida en el seno de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, cumple tres cuartos de siglo de existencia en plenitud de facultades difusoras y creativas y erigida como arquetipo y paradigma de la cultura y el pensamiento jurídicos.
3: Eh, amigos, llegamos a la primera parte de... de este programa Les recuerdo que se encuentran en cabina eh, La profesora Guadalupe Juárez Quesada, editora de la revista de la Facultad de Derecho El maestro Rafael Caballero Hernández, asistente editorial de la propia revista El maestro Manuel Jesús Jiménez, poeta y escritor además Asistente editorial de la revista de la Facultad de Derecho Por supuesto, Manuel González Cobar Rubes, Y como invitado especial en esta ocasión, el tesista Rubén Lozada y Cordero. Soy Eduardo Luis Fejer, Continúen en 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
9: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. Del interior de la República, 01-800-5052-688
3: Amigos, en esta parte del programa tenemos eh, cuatro invitados muy distinguidos Bueno, los encabeza el doctor Guillermo Estrada Adán, conocido y reconocido jurista de la Facultad de Derecho A quien le agradecemos mucho su presencia en esta cabina Y que tiene como invitados a tres distinguidos estudiantes que son Gabriel Hernández Castillo Gabriela, ¿verdad? Sí,
10: muchas gracias Bienvenido
3: Kitzaín José Ruiz Santiago Buenas tardes Un gusto Y Adolfo Aillón Rodríguez sí, Otro gusto buenas Guillermo gracias. Estrada Adán estoy eh, eh, estudiantes todos del octavo semestre de nuestra Facultad de Derecho Ajá. El motivo de la visita es uh, que fueron ganadores de un concurso muy importante ¿Nos ¿Puedes abundar un poquito en esto?
11: Claro que sí, primero a, a agradecerte Eduardo la, el espacio que nos abres. El concurso se llama Desafío Jurídico Y yo estoy seguro que nuestros radioescuchas por ahí estuvieron enterados de, de esta competencia La organiza la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación y eh, las competencias se transmiten por el canal judicial trata de una, de una competencia entre universidades, entre equipos de eh, distintas universidades del país entre públicas y privadas y por primera ocasión eh, ganó una universidad pública y aprovechando que están aquí eh, los estudiantes, yo le pediría a alguno de ustedes, quizá Gabriela primero, que nos cuente un poquito cuál fue el camino de la facultad del equipo de la facultad de Derecho de la UNAM hasta llegar hasta la final
10: Sí, claro que sí eh, participamos en este concurso de 12 universidades entre ellas públicas y privadas nuestra primera ronda nos tocó contra la, la escuela libre de derecho,
8: por lo cual salimos victoriosos Sí, posteriormente Adelante,
3: adelante, no hay que tocar el micro
8: Posteriormente, eh, nos tocó la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, Que también este, superamos Un poco con un marcador más esbelto
2: Sí, y ya la, la ronda, la tercera ronda La jugamos contra la escuela Nicolaita la, escuela, este, la Universidad Nicolaita de Michoacán La escuela autónoma de Michoacán Fue un gran este encuentro, en realidad Yo creo que fue una final adelantada Y la final la tuvimos contra la Salle La Universidad la Salle de claro. hecho
11: ellos escogieron, perdón, que la primera fuera la Escuela Libre de Derecho Y le ganaron a la Libre
10: Bueno, no escogimos tal así Nos preguntaron, este, afuera de, del sorteo Nos preguntaron si teníamos miedo. algún miedo O que quisiéramos enfrentarnos con alguna escuela En la primera ronda Y dijimos, no, no, no le tenemos miedo a ninguna Pero nos gustaría enfrentarnos de una vez con la Escuela Libre de Derecho Cuando se hace el sorteo pues efectivamente, nos tocó como primer ronda la Escuela Libre de Derecho.
2: Casualmente.
10: Eh,
3: eh, en total, quedan ustedes encima de todas las universidades. Pues sí. Realmente es un gran honor para la Facultad de Derecho. ¿eh? Por supuesto, claro. Además, un proyecto
11: un proyecto que es eh, la doctora Castañeda le apuesta a la formación, como no tenemos otra, es decir, esa es nuestra razón de ser, Eduardo Marilu, lo sabemos bien, la formación de cuadros y creo que este tipo de competencias eh, justamente eh, se adecuan al proyecto de la doctora Castañeda de privilegiar de alguna manera la formación de estudiantes no es el único equipo de la facultad de derecho, pero este es un triunfo que acaba de ser prácticamente en días pasados y por eso por eso hay que, hay que festejarlo tienen que memorizar alrededor de... 800 tesis 800 tesis que no necesariamente son de jurisprudencia, pueden ser aisladas también, ¿no? De hecho, son los sí, sí, criterios.
8: Tesis aisladas. Encontramos cinco o seis aisladas por ahí. Pero, pero
10: sí son es. puros criterios jurisprudenciales y además de eso también constaban preguntas de cultura general.
2: Y, y las jurisprudencias estaban divididas en cinco materias. Don Eduardo, eso es fundamental. A ver,
11: no solamente es memorizar jurisprudencia... Que eso ya es un reto y hay que tener ciertas capacidades. Sí, quiero reconocer que en la final, que además me tocó estar ahí frente a la Universidad La Salle, eh, en la final la diferencia la hace sobre todo la cultura general. Y en eso, don Eduardo Luis Feger sabe perfectamente lo, 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 lo que eso significa. La diferencia fue, por ejemplo, preguntas sobre los personajes de eh, novelas García, de Gabriel García Márquez. De Cien Años de Soledad. Y fueron las que no contestaron los otros también. Por ejemplo, sí. el nombre eh, de Pablo Neruda. El nombre completo. Eh, o dónde había muerto Gardel, Ftali, Gardel, Gardel, Gardel. exactamente, Gardel. en Reyes. Dónde había muerto Gardel. Gardel? por ejemplo, y, y eran, Colombia. aunque eran exactamente en Medellín, no, no, no. por eso <risa> se, <risa> se enterraron <risa> en el de la Chacarita en Buenos Exacto. Aires. Exacto, por eso Estamos digo digo que al final don Eduardo Luis Fejer sabe perfectamente de qué hablamos, cuando la diferencia no es solamente la jurisprudencia, sino la cultura, y creo que nuestros
3: estudiantes pasaron las dos cosas y vencieron. Fíjense ustedes que una de las eh, de los impulsos que le ha dado la doctora Casaña Ridas a la Facultad de Derecho es precisamente la cultura general aparte de la cultura jurídica no y esto es importantísimo porque pues eh, vemos cómo nuestros estudiantes en la Facultad de Derecho no solo están inmersos en la cultura jurídica sino también en la cultura general, que es un complemento importante y es un referente importantísimo también en materia de Derecho estamos celebrando 75 años de de la revista de la Facultad de Derecho, y aquí hay un artículo muy interesante del doctor Estrada. ¿Qué fue tu artículo? Platícanos.
11: Muchísimas gracias, además, por el espacio y por la invitación. El, eh, quise revisar este, esta moda, perdón por decirlo así, de eh, la transparencia, la transparencia de la función gubernamental. Y justamente lo que hice fue revisar la, una decisión de la Corte Interamericana, que es generalmente donde me desempeño mejor, conocer de la jurisprudencia internacional, que revisaba también temas de transparencia eh, eh, en proyectos ambientales. Así es que el caso Claude Reyes versus Chile me sirvió para eh, saber de qué manera en el nuevo derecho público, valor jurídico de las sentencias de la Corte Interamericana, pueden incidir en el diseño del Estado mexicano a partir de este derecho de acceso a la información pública.
3: Uh -huh. eh, ¿Sobre qué va a ser tu tesis, este, Gabriela?
10: Bueno, no, los tres ya estamos, es, nos vamos a especializar en derecho constitucional, uh -huh. aún todavía no tenemos un tema en concreto, pero yo creo que igual podría ser criterios como esto contribuye a nuestra cultura jurídica, cómo podemos, pues más que nada, mm, reformarlos y además de eso, hacerlos más grandes y, y útiles.
3: Ustedes saben que es un dato, quizá lo conozcan, quizá no, pienso que no es muy conocido, que Carlota, antes de llegar a México con Maximiliano, hizo un proyecto de constitución. Yo tengo el facsímil en francés, y era una constitución, era una monarquía constitucional. Interesantísimo. Pero ella, eh, Carlota, Carlota María María Leopoldina, claro. la esposa de Maximiliano de Osburgo. Que ha sido ¿no? el
11: último intento de instaurar una forma diferente a la que tenemos
3: Sí. Lo que pasa es que hemos platicado aquí con Merilú varias veces y con el auditorio Que, que si bien eh, Maximiliano no es un personaje querido por el pueblo de México, tampoco es odiado No. No es Hernán Cortés ni es Huerta mm. Así es ni es, ¿verdad? No sí, ni claro, sí, 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 Entonces, sí. tuvo sus aciertos, indudablemente, ¿no? que claro, vino de un país extranjero a quedarse aquí contra toda la constitucionalidad mexicana, pero no era un hombre que le fuera a hacer daño al país o viniera a hacerle daño al país. No traía intereses económicos, pecuniarios, ¿no? Pues qué interesante, amigos, esta esta posición de ustedes. Tenemos dos llamadas del auditorio mayor de ¿nos a la favor?
1: Sí, claro. Eh, Llamó Beatriz Villalpando... Y nos comenta que siempre escucha el programa, pero últimamente eh, comenta que ha habido un poco de interferencia con otras estaciones y manda muchos saludos a todos. Eh, también llamó el criminólogo Martín Weinstein de la facultad y manda muchas felicitaciones al programa, al Consejo Editorial de la revista y a todo el equipo editorial. Muchas gracias.
3: Perfecto. Por último, señores, pues ya se nos viene el tiempo encima. ¿Qué planes tienen ustedes? ¿Van a seguir concursando? Eh? ¿Ya les gustó? ¿Cuál fue el premio? Sí,
2: pues, por ahora, bueno, ahora nos, se nos abre la, la oportunidad de trabajar con la Corte seis meses. Vamos a estar trabajando en la ponencia en la que escojamos prácticamente. Y... ¿O para hacer un ensayo? ¿Para hacer un ensayo? ¿O para hacer una, o para hacer No, uno, para trabajar en la ponencia, a, auxiliando ¿Ah, en, a las los los labores trabajar. de los ministros. Ah, qué interesante. Ese fue el premio. Ah, muy bien. pues. Sí. Además está... pagado, ¿no? Sí. sí.
3: Qué interesante, muy bien. Felicidades. Y además un iPad. Ah, ya nos estaremos, Ya nos estaremos inscribiendo todos entonces. Sí. Ah, eh, ¿Tú ya tienes tema de tesis?
8: Eh, últimamente me está interesando la, el décimo transitorio de la ley de Liste. Es un nuevo análisis a la luz de... de ¿En qué
3: consiste el transitorio de, de la ley de Liste? El
8: transitorio de la ley de Liste dice que ahora los trabajadores que cotizaron con la ley anterior a la del 2007 se van a tener que jubilar conforme a una tabla de parámetros que trae la nueva ley.
3: ¿Y tú estás en contra de eso? Sí. Definitivamente.
8: Definitivamente. Este, entonces, obviamente hay jurisprudencia, pero ahora con las nuevas reformas, las de 2011, Derechos Humanos, el principio por persona, creo que, que es posible hacer un nuevo análisis de, de la inconstitucionalidad de ese artículo.
3: ¿Y no opera la retroactividad, el principio de no retroactividad?
8: Es el, es el, es el detalle, porque lo que argumentó la Corte es que no, no, no operaba el principio de retroactividad cuando lo analizó. Entonces, yo creo que se puede hacer un, un interesante análisis con las nuevas este, incorporaciones internacionales.
2: ¿Y Adolfo? Yo, bueno, por mi parte también me voy a especializar en constitucional. Y el tema de tesis, yo había pensado, eso está muy interesante lo que decía, yo había pensado sobre todo en el amparo como un medio de regulación en la transparencia de los usos de los, de los recursos públicos porque el amparo también protege derechos colectivos, y uno de los derechos colectivos es que usted tenga derecho a la información, y la información sobre todo en que se usan los recursos, el presupuesto. Eh, bueno, hemos llegado a pensar que, la, que el amparo podría ser en un sentido colectivo para proteger, o más bien vigilar, hacer una, contro, una especie de contraloría social para ver el uso de los recursos, pero todavía estaba pensando. Lo de la ley de Viste, bueno, si puedo agregar algo, está muy interesante, porque también hay una ultraactividad de la norma. Hay una ultraactividad en la norma, incluso en derecho penal para las causas de, de la procedencia de, la, de amparos. Y yo creo que se sí aplica ¿Sí? inteligente. Muy bien. Yo
3: quisiera un, uh, un mensaje final del doctor Estrada para terminar el programa.
11: Muchísimas gracias. Insistir en el en el esfuerzo que hace la docencia en formar a estudiantes. Estoy completamente seguro, don Eduardo, que esto es el futuro de México y me encanta que la Facultad
3: de Derecho siga teniendo esta presencia. Yo les agradezco a nombre de la Facultad de Derecho, en particular el programa Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo, por su presencia y muchas felicitaciones muchas a Gabel Hernández Castillo, a Kitzaim José gracias. Ruiz Santiago y Adolfo, a Adolfo Ayón Rodríguez. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. agradecimiento, admiración y afecto permanente, seguir nuestra Muchas gracias, buenas tardes. Muchas Continúan gracias. en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Amigos, nos vino a saludar el historiador Carlos Mayer. Bueno, nos viene a saludar muy seguido, pues un hombre de un gran talento y de gran conocimiento, pero ya vino a recoger unos discos del programa que se grabó, que, que, que fue grabado también y en vivo de la semana pasada, que fue un programa particularmente brillante y particularmente, me gustó mucho el programa de la semana pasada. Marino nos pudo acompañar, pero fue, fue un excelente programa. Qué bueno, qué bueno. Yo dije bueno pues ahorita hay un par de aniversarios muy importantes porque ya, ya porque no aprovechamos los Mayer Anaya para que nos hable de los dos eventos eh, rememorar dos eventos importantes de la historia de México en, el como, de febrero. en febrero como un paréntesis para continuar en unos minutos más con nuestros invitados
0: que son los hacedores de la revista de la Facultad de Derecho. Claro, pues tienes muchas la, gracias tienes por la palabra, invitación ¿eh? y aquí estamos. Pues este, nada más para recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que el 21 y 22 de febrero de 1847 en la ciudad de Saltillo, en un lugar que se llama La Angostura, se lleva a cabo una batalla, la batalla quizás más importante de la guerra entre México y los Estados Unidos en la cual el ejército mexicano al mando del general Santana se enfrenta al general Taylor al mando del ejército invasor eh, eh, los combates son terribles porque los mexicanos venían desde Matehuala este, es un desierto espantoso yo fui el año pasado y es un, un territorio totalmente este, sol, es abandonado desierto completamente y los mexicanos después de estar más de dos días sin probar alimento logran este, pues rechazar a los invasores que estaban muy bien parapetados y el 21 los los hacen retroceder y el 22 logran tomar unas este, banderas, unos cañones ya que ahí participan también los eh, voluntarios irlandeses del Batalón de San Patricio que son los que logran capturar unas baterías de los eh, invasores y este el día 22 en la madrugada, el 22 en la noche, en la madrugada del 23 Santana ordena la retirada ya que estaba a punto de lograr la victoria porque él decía que sabía que había un problema en México. El problema empezó el día 28 de febrero con la rebelión de los polcos. Y en ese entonces, como ustedes saben, no había ni correo, ni palomas mensajeras, ni internet, ni nada. Entonces Santana se retiró simplemente después de haber estado a punto de vencer. Por ahí hay algunas cosas raras que todo indica que fue una traición, pero eso ya ya este, pasó a la historia. Ahora, el otro periodo que vamos a mencionar, ...es el llamado la decena trágica del 9 al 19 de febrero de 1913... ...en la cual el, el general este, este Félix Díaz junto con Manuel Mondragón, Bernardo Reyes... ...y luego Victoriano Huerta derrocan y dan muerte al presidente Francisco y Madero. Este, son nueve días de combate desde que baja el presidente Madero del castillo de Chapultepec... ...en la marcha de la lealtad hasta el día 19 que acaban los combates el presidente Madero es capturado por el general Aureliano Blanquet, lo llevan ahí, lo tienen preso en el Palacio Nacional, y el día 22 lo asesinan en el en, el, en, la, en la parte trasera del Palacio Negro de Lecumberri, porque los llevan ahí a Madero y a Pino Suárez, dice que los iban a sacar del país por este cuestiones de unas pláticas del, del embajador de Cuba, Marx Sterling, que se portó muy bien, totalmente opuesto al embajador gringo Henry Lane Wilson, que fue el, el, el este la cabeza oculta del, del movimiento que derrocó a Madero, y los llevan ahí al Palacio de Lecumberre y los asesinan a los dos, a Madero y a Pino Suárez, aplicando de la ley FUC. Pues ese sería el comentario de este mes, y muchas gracias y esperamos estar por aquí de nuevo. Claro que sí, te agradezco mucho, Carlos Mayer, Anaya, gran historiador, tu
3: eh, presencia aquí en los micrófonos. Muchas gracias y buenas tardes. Continuamos con nuestros invitados Editores de la revista de la Facultad de Derecho, Guadalupe Juárez Quesada, Rafael Caballero Hernández y Manuel de Jesús Jiménez, y como comentarista Rubén Lozada y Colbert, una llamada del auditorio,
1: Sí, nos llamó Lilia Ramos y nos comentan, sueña que todos estos jóvenes cambien la realidad de México comparte la emoción con que hablan sus proyectos y los manda a felicitar,
3: eh, yo quiero felicitar al padre Cronos porque por primera vez en mucho tiempo trae música buena, los voy a invitar a ustedes más seguido porque trae una música horrible y cada semana le pido su, su renuncia con carácter revocable. ¿no? Sí, Rubén, ¿cómo has visto a la revista, especialmente este último número?
6: Increíble, eh, de verdad es una edición impresionante, enriquecedora, con artículos de profesores muy reconocidos y prestigiosos. Eh, hace una labor eh, complementaria a la de la universidad, que es la de formar cuadros influir en la sociedad para, para cambiar un poco la realidad social. Eh, tiene alrededor de, como, bueno, como bien dices, desde el año 39 y contribuye para la formación de, de, de alumnos. A mí me ha servido muchísimo para, para mi formación como, como como abogado y para todos los de la facultad, para otras facultades, incluso para Latinoamérica, me parece que, eh, es muy eh, vanguardista.
3: Bien. Rafael, ¿quieres leer, por favor, algunos este algunos uh, artículos y los autores brevemente?
7: Por supuesto que sí, doctor. No te pongas nervioso, abre la hoja tranquilamente. Sí, sí. A ver. Mire, primero vienen algunos artículos de homenaje, eh, que algunas palabras que han algunos ex algunos exdirectores para con motivo del aniversario -directores? 75, -directores de la revista de la facultad. ¿Como quiénes? Como el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Rolando Tamayo Salmorán, el doctor Lorenzo Córdoba, a quien le mando un fuerte abrazo. Igualmente. Eh, usted, doctor, es el actual director de la revista. Y bueno, después viene... Y Marilu, no me despeza Marilu. Ah, claro, la, la coordinadora, la coordinadora me la... de la revista. <ríe> Además es tiene un muy, muy buen artículo ahí escrito. Por supuesto que sí, junto con la licenciada Juárez que son este, mis dos jefas de la revista. Y un a saludo las, muy las cordial. Quiero muchísimo, sí, por supuesto que sí. Y a todos los colaboradores. Gracias, doctor. También hay artículos de la doctora Sara Villalostovsky, habla sobre Julio César. Por ejemplo, el profesor Russell Cerón, habla sobre la economía, poder y derecho en la teoría marxista. Rafael Estrada Mitchell, actual director de NACIPE. ...tiene un artículo sobre Francia y México... ...Historia de una incomprensión... ...el doctor Feger habla sobre la boda del diablo... ...sus funciones, su artículo... ...no mis funciones, eh, las de la boda del <risa> <risa> eh, ...la doctora Karina Gómez-Frode... ...que es eh, directora del... del posgrado de la Facultad de Derecho... ...tiene un artículo sobre cine y debate jurídico... ...muy interesante, una actividad que se ha venido haciendo... ...en la facultad y ahora en el posgrado... que ...me parece fundamental y muy interesante... Como ya había comentado, un, un elogio a la revista por parte de la coordinadora, la maestra Maylú, la editora, la licenciada Juárez y el doctor Rosario López Durán, otros de los grandes profesores de la facultad. Rosario
3: es un hombre sumamente talentoso, creativo, imaginativo, gran jurista, gran literato, gran poeta, gran investigador y para mí es un privilegio que se encuentre siempre en estas páginas.
7: Sí, comparto su idea doctor, sí, es, también aprecio parece mucho al, al doctor, me parece que ha sido una labor fundamental de, de pedagogía, de educación, eh, lo que él ha, por, bueno, de esos años trabajado en la Facultad de Derecho. También vi un artículo del de doctor Julián Huitrón, Fuente Villa, 100 años de Derecho Familiar, un artículo muy interesante, histórico, muy bonito, otro artículo del, del doctor José de Jesús Ledesma Uribe, sobre el orden internacional. otro talento de nuestra facultad. Sí, una persona con un gran conocimiento y una enorme calidad humana. También viene, bueno, otros artículos, vienen muchos artículos, no sé, otro de la maestra Mirael Rocati que habla sobre equidad de género y medio ambiente, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, que habla sobre la docencia y la investigación, el doctor José María Serna de la Garza, investigador de nuestro instituto de investigaciones jurídicas que habla sobre el principio de soberanía en la constitución mexicana y bueno el doctor Jorge Víker, que apenas el año pasado le hicieron un homenaje en el que usted estuvo presente que habla sobre el interés nacional ante el TLCAN, y bueno vienen una sección de que le llamamos varia donde incluimos eh, artículos o, o comentarios comunicaciones todo tipo pero en esta ocasión tenemos dos digamos narraciones breves muy bonitas ensayos sobre eh, grandes personalidades de nuestra fac de la universidad nacional en general el, el doctor josé luis requena que habla sobre esos recuerdos de la escuela nacional de jurisprudencia y el doctor luis garrido que también habla sobre eh, una visita a Sing una cárcel sí, en Nueva York. Son, son
3: dos artículos que quisimos reproducir de la primera revista que se editó en 1939. Sí, Marilo.
1: Sí, yo quería preguntarte, eh, Manuel de Jesús Jiménez, ¿cuál sería tu juicio la riqueza del artículo y qué le dirías a nuestros radioescuchas para que se acerquen al material que publica la revista?
5: Bueno, este, yo creo que la gran riqueza de, de, de la revista me parece que es su, su amplia tradición, ¿no? Eh, me parece que cuando se nombró en el 39 revista de la Facultad de Derecho de México era porque solamente había una Facultad de Derecho en México que era esta ¿no? entonces por supuesto que han pasado por ahí grandes directores eh, sigue estando un gran director como el doctor Feger el, el doctor eh, Recasensiches eh, eh, por supuesto Sergio García Ramírez ya están mencionado y yo creo que eh, es, es interesante porque también se ve el pensamiento como también lo comentó la maestra Lupita de los profesores de la Facultad es decir eh, que también es eh, son pensamientos divergentes no es decir eh, si en otros momentos se podría hablar que había digamos un, una cuestión común entre de pensamiento ideológico ahora yo creo que ya esto ha como cambiado y se y se ha diversificado de manera eh, trascendental eh, y, y bueno yo, yo les recomiendo que, que se acerquen que se suscriban a la revista por supuesto no este es una revista como ustedes ya saben eh, eh, semestral, se sacan dos números al año y bueno, este tiene una edición de lujo, no es porque nosotros la hagamos, eh, si estuvieran aquí viéndola, verían la pasta dura tan hermosa y, y bueno, yo solo reitero este digamos la, la situación de, de, de la lectura de este material que creo que, que es básico para la ciencia jurídica en nuestro país.
3: Eh, Rubén, este, ¿qué le puede aportar a los alumnos, por ejemplo, eh, que estas personas escriban en la revista y cuánto acercamiento has visto tú de tus compañeros aunque tú ya terminaste la carrera estás a punto de terminar la tesis, ¿qué es lo que opinan? ¿han buscado la revista? Sí, es muy importante maestro porque complementa nuestros estudios
6: eh, maestros que tuvimos en clase, vemos sus artículos en la revista en, entonces eh, es como un complemento a, a, a sus teorías, a su, a su clase, a su doctrina es muy importante porque eh, no... Un como es como un complemento a, la, a, a nuestro sistema escolarizado. Marilu.
1: Sí, yo quería preguntarte, eh, Guadalupe Juárez, para aquellos que estén interesados en participar eh, con algún artículo en la revista, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Qué es lo que busca la revista en los trabajos que recibe para su publicación?
4: Bueno, los requisitos serían que sea un tema novedoso, que sea un tema inédito, que no esté publicado en ningún otro órgano de difusión, que tenga por lo menos 25 cuartillas. Tenemos los criterios editoriales publicados en la página de la Facultad de que se apegue a estos criterios y que sea un trabajo que le aporte algo a la comunidad. Eh, se, hace, se reciben los, los trabajos de eh, eh, profesores que hayan tenido por lo menos la licenciatura, eh, por supuesto todos los demás grados. Y bueno, pues yo aquí aprovecho también, maestra, para adicionar a los criterios editoriales de la revista que están publicados y los pueden leer con detenimiento en la dirección que ya comenté. Eh, hacer el comentario de este número de los 75 años está dirigido bajo eh, el mando del doctor eh, Eduardo Fejer, un distinguido jurista y poeta en la Facultad de Derecho con una calidad humana muy muy buena, muy grande como han tenido eh, <risa> los diferentes directores de la revista, es una revista bendecida porque ha pasado eh, por ella diferentes personalidades grandes personalidades tuvimos al doctor Lorenzo Córdoba ahora tenemos a la maestra Marilu como coordinador es una gente bellísima con un corazón muy grande espléndida, y con una capacidad espléndida,
3: espléndida intelectual, intelectual, espléndida jurista eh, y espléndida filósofa buena, del derecho ¿verdad? así es
4: eh, tenemos tuvimos la colaboración en este número muy importante del maestro Claudio Vázquez Pacheco ah, sí, claro. de eh, ayudándonos con la portada que quedó muy bonita
3: y además entonces, ¿Cuántas páginas tiene en la revista? Tiene
4: 807 páginas entonces es un número Especial. bastante cuidado, bastante pensado y creo que muy bien elaborado muy bien logrado, más bien
3: Muy bien, pues ya el padre Carlos está haciendo la seña que viene el, el penúltimo el último corte ...musical... ...y vemos que está muy contenta hoy Socorrito... ...porque le está gustando mucho el programa... ...¿le está gustando el programa Socorrito? Con Socorrito sonríes ...que está el programa bien... Como ...no sonríes Socorrito, cuidado... ¿eh? ...ni nos despedimos de ella... ...salimos en estampida
7: todos.
3: ...es el 860 de Estorrado Universidad... ...el alma mater del cuadrante.
9: Su opinión es importante...
7: Este, Rafael Caballero quiere hacer un comentario sobre una llamada de una maestra. Sí, bueno, quería agradecer a la señora Lilia Ramos su, su amable llamada.
3: ¿Es profesora de la...?
7: Eh, parece que, que no, bueno, no sé, la verdad, la desconozco, dice que es ama de casa. Ah, ¿no la conoces tú? Yo no la conozco, ah, pero okay. quería agradecerle. La persona, persona del auditorio que nos está escuchando. Por supuesto. Pues ya de ser la única, ¿eh? Porque no, luego con no, estos no, programas no. que, que, que no. tiene el padre Cronos <ríe> ya no nos oye <ríe> nadie. Y en referencia a su comentario de, de la importancia de los jóvenes para cambiar la realidad de nuestro país y en relación también a la revista en concreto, pues yo creo que la revista es un, un instrumento de cambio también y a través de mi experiencia, yo llevo cinco años trabajando en la revista y bueno, podría decir que uno aprende a, a leer cosas, a evaluar eh, ejercicios eh, intelectuales y reflexiones de profesores que regularmente no tienen acceso en clase o no tienen acceso eh, en, en conferencias. Entonces creo que ahí hay un, un importante factor de cambio y creo que deberemos tener una cultura de la de revista. Es más importante. Ojalá las personas se suscribieran más a nuestra revista y pudieran este, valorar. Este.
1: Rubén, ¿querías a, a aportar algo más?
7: Sí, claro. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Rafa.
6: Yo creo que la revista... Tiene una importantísima función social, es como dice, un acto, acto creativo, un acto cultural, y solo por medio de, de eso, de la, de la cultura y de la, de la educación, es como podemos mejorar y cambiar la realidad social, que pues nuestra realidad social mexicana está un poco lacerada, un poco en crisis. Entonces, por medio de estas acciones culturales, educativas, es como podemos mejorar y contribuir a la, al, al cambio social
3: yo voy ejemplo principio a Rubén que está leyendo dice ahora que lee mucho en el metro ¿verdad? estás leyendo siempre ¿verdad? siempre ¿qué estás leyendo ahorita Rubén? estoy leyendo un libro sobre teoría general del estado uh
4: -huh.
6: ¿de quién? del maestro ¿Qué existe ¿de Arriola? del maestro Juan Federico Arriola
3: ah ok eh, platicaste, hiciste la eh,
6: conferencia fue una a, a la presentación de su libro en el Instituto de Investigaciones ah, Jurídicas okay. lo compré, es muy interesante eh, comenta sobre su sobre los clásicos desde Hobbes, Locke, Baudin hasta, la, hasta los contemporáneos. ¿Y por qué se sigue escribiendo no. siempre de derecho constitucional y del Estado? Pues me parece que son, eh, al menos la teoría del Estado, el Estado, una institución fundamental. Es como la la, lo que, el, el, la institución que materializa la, la teoría del derecho, la que lleva a cabo la, la, la institucionalización jurídica, la que hace el acto, la que controla la distribución tanto del poder... Eh, de, eh, la división de poderes es fundamental en, en, en el Estado entonces yo creo que es una materia eh, muy vieja, muy 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 ancestral desde, el, desde los griegos antes todos los pueblos han tenido siempre una institución central como, como el Estado ahora llamado Estado antes eran, era diferente de diferente naturaleza pero eh, muy importante muy importante y más para para, para nosotros
3: eh, en el contexto globalizado lo, lo contrario, contrario del Estado es el anarquismo ¿no? porque ese eh... Desconoce el Estado y la propiedad. Sí, ¿verdad? Sí. Y es que sería un caos totalmente,
6: porque siempre va a haber dentro de la sociedad grupos, dentro de la sociedad poder,
3: entonces qué mejor que esté controlado por un discurso racional como es el derecho. Siempre nos enseñaban allá en la facultad el término latino de ubi societas ubius, ¿no? donde es sociedad y derecho. derecho. Por más primitiva que sea una sociedad, siempre tiene sus reglas mínimas, ¿no? Y claro, ya con el tiempo fue evolucionando hasta llegar al, al moderno estado, pero también es un, luego son estados avasallantes también, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú de esos estados avasallantes que se convierten luego en dictaduras, no?
7: No, pues bueno, yo eh, creo que hay que tener mucho cuidado respecto de, de la forma en la que manejamos estos discursos estatales, estas la forma en la que distribuimos o institucionalizamos el poder. Sí, creo que hay muchos factores que influyen en en que un estado se convierta en totalitario o autoritario y creo que una labor importantísima es el, el papel de la sociedad, la participación ciudadana, eh, la moral pública, la ética, doctor. Yo creo que esas son, son cosas que tenemos que, que cuidar, y sobre todo también abrir la mente y, y tratar de leer a todos los teóricos que tienen alguna opinión al respecto, ¿no? porque también este hay algunos, usted sabe bien que hay algunos teóricos que hablan sobre anarquismo, otras teorías donde no, este bueno, donde piensan que se puede convivir sin la figura del Estado, pero yo creo que es básico leer de todo y hacerse una, un criterio amplio, pero definitivamente un Estado debe partir por una ética, por una este, una moral pública importante para que no convierta o devenga en un Estado fallido o totalitario. Dos llamas del auditorio, Marilu.
1: Sí, nos llamó Francisco Duarte y pregunta, ¿dónde se consigue la revista y qué precio tiene?
3: Lupita Juárez bueno, Quesada.
1: Gracias, doctor. Se
4: consigue en las oficinas de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la revista de la Facultad de Derecho, y el costo de suscripción por año son 180 pesos con dos ejemplares al año.
3: ¿Y, y cada...? Cada, Cada
4: ejemplar tiene diferente precio. Los números atrasados eh, tienen un costo de eh, 100 pesos y el número actual son 120 pesos.
3: Ya, perfecto. Y la otra llamada.
1: Si sí, llamó Fernando Almanza y manda muchos saludos al doctor Feje y le pregunta: ¿Qué es la ley? Si en el fondo está el juicio de los humanos.
3: Sí, es muy interesante la pregunta. Saludamos al arquitecto Almanza que hace mucho que no se comunicaba con nosotros. Pues hay muchas definiciones de ley, ¿no? Y jurisprudencias experiencia es divinarum, humanarum, rerum, noticia, justicia, adquium,
4: Así que
3: con esa contestación creo que podrá sí, darse... Que por... sí, sí, Marilu, estás sofriando la revista con mucho fruición. Estás viendo tus artículos. No, bueno,
1: yo quería nada más eh, invitar a nuestro auditorio a que se acerque a este número especial que como bien ya comentaron eh, todos aquí en la mesa, eh, fue un trabajo muy arduo, ¿no?, para integrar... Esta, este producto final que eh, vale la pena decirlo fue, es un trabajo de equipo y el momento oportuno de, de felicitar a todo el equipo de la revista sí. y para nuestro auditorio que se quiera acercar digamos a lo que sería la historia de la revista hay un artículo que particularmente aborda este tema del doctor Fernando Serrano Migallón que se titula así 75 años de la revista de la facultad invitar a nuestro auditorio para que lo lea y añadir también esta parte que me gustaría unir a lo que decía el maestro Guillermo Estrada. La, la universidad, la facultad de derecho, una función muy importante es la docencia, pero creo que también otra función muy importante es que los alumnos, tanto los alumnos como los profesores, escriban. Es fundamental. Eh, estos espacios en donde los profesores que tienen tantos años de experiencia, que tienen años de haber dado una, una cátedra y todo el análisis, la reflexión que los ha llevado todos estos años, que pueden plasmar esas ideas que son inéditas, no han sido expresadas en otros espacios. Creo que eso enriquece de manera muy especial a la revista son esas ideas de, esos, de los profesores que han tenido tanta experiencia y nos permiten adentrarnos en temas que tal vez en la cátedra no lo intercambiamos o tal vez el resultado de la misma cátedra, de ese intercambio con los mismos estudiantes, que muchas veces la pregunta de un alumno puede generar eh, investigaciones interesantísimas. Entonces, me gustaría eh, comentar la importancia de escribir ¿No? La lectura fundamental ¿no? en, la, en la formación de los alumnos Pero creo que escribir Es, es una tarea muy importante Por eso eh, invito mucho A los que nos estén escuchando A que, sea, que escriban Que se acerquen a la revista Que lo vean como un espacio En el que pueden eh, Colaborar con nosotros
3: Bien amigos, pues llegamos a la parte final del programa Yo quiero agradecer eh, Muy cumplidamente la presencia De la profesora Guadalupe Juárez Quesada, un pilar de esta revista de la Facultad de Derecho. Repita muchas gracias por tu presencia y comentarios.
4: Gracias, doctor.
3: Armando Rafael Caballero Hernández, hombre de cultura, asistente editorial de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas Juárez. gracias, doctor. Y me, me agradezco amigo. la invitación y la bonita experiencia. Al literato, poeta y jurista Manuel Jesús Jiménez, también tu presencia y comentarios.
5: Muchas gracias, doctor. Gracias por lo del literato también ya, no,
3: pues Lo eres además, pues, sí. por supuesto Y además eres un gran literato y eres un gran, gran poeta Y a mí me consta Muchas gracias Rubén Lozada y Cordero Por tus amables comentarios con relación a la revista Y a la cultura en la Facultad de Derecho Gracias por la invitación, doctor Fue una operación de Socorrito Monza Quien saludamos con el afecto de siempre Socorrito, ¿cómo está? Bien, saludos Al padre Cronos, Francisco Trejo de Primera vez en 10 años que trae música buena, siempre trae pura música de tambor, hacías cosas medio raras, pero otro... fue muy felicitado el día de hoy. Felicidades. Salvamos en cabina la presencia del historiador Carlos Mayer Anaya, que nos deleitó hace rato con un comentario sobre la decena trágica. Muchas gracias, Carlos. Asistentes de producción, el niño héroe de la radio, don Raúl Romero y Escutia. Eh, el señor Felipe Romero también, y el fantasma Josafat Guerrero. Eh, Mayur González Escobar nuestra eh, conductora alterna, que le doy las gracias, y un saludo atento al maestro Burgoa, que es nuestro asesor editorial. Soy Eduardo Luis Fejer, La Mejor de las Tardes, y continúe en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
12: 23, se pasar americanos. Diez mil soldados, seiscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar, por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo matar. soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar muy fatigados de 20 horas de camino los pobres hombres se querían regresar los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar entonces Villa les pasa en su aeroplano Y desde arriba les dijo... Diálogo
1: Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de
12: Derecho